0: En onda regional, el
1: Mirador.
0: Vamos a dedicar un ratito a aprender cosas nuevas como hacemos siempre con nuestro veterinario, con nuestro catedrático de veterinaria de la Universidad de Murcia, Cristian de la Fe. Cristian, buenas tardes.
1: Hola Marta, buenas tardes.
0: Bueno, vamos, eh, vamos a intentar aprender un poco de las variantes o de las mutaciones o de las diferentes eh, cepas, como queramos llamarlo. No sé si todos esos nombres son correctos, pero eh, hablamos de la cepa brasileña, la, la británica, del Reino Unido y la sudafricana. Van tres por ahora, ¿no?, que las hemos bautizado.
1: Sí, vamos, van tres de las que, digamos... Eh, pueden tener significación, digamos, a nivel clínico, ¿no?, o, o para el desarrollo de lo que es la pandemia de COVID, ¿de acuerdo?, uh -huh. porque mutaciones hay muchísimas más registradas y, y variantes de, de este tipo de virus que, bueno, pues por su propia naturaleza están cambiando constantemente, pues hay muchas, ¿no? Lo que pasa que esas tres que has mencionado ahora, Marta, pues, preocupan por, por por diferentes aspectos, ¿no? Uh
0: -huh. Bueno, entonces vamos, vamos de una en una. Quizá de la primera que escuchamos eh, hablar, porque era más contagiosa, y, en fin, ya empezaron a saltar las alarmas, fue la británica, ¿no?
1: Sí, posiblemente por varios aspectos. ¿No? Primero porque, bueno, pues porque teóricamente estaba circulando, se ha detectado ya que, que su circulación comenzó en el Reino Unido, posiblemente en septiembre, con lo cual a pesar de que cuando saltó un poco la alarma, pues aquí se aplicaron las medidas para tratar de controlar la entrada de, 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 este, de esta cepa, concretamente, pues posiblemente esta variante ya estuviera entre nosotros, ¿no? Eh, sí, evidentemente también es la que nos toca más cerca, pues es más fácil, digamos, la conexión con, con el Reino Unido, con España, y, y bueno, preocupa ciertamente, pues porque, como bien has comentado tú, parece, parece claro ya, parece demostrado que que las eh, mutaciones que tiene que tiene esta cepa, principalmente en la famosa proteína Spike, la famosa proteína Corona, pues la hacen ser bastante más transmisibles, ¿no? Se, ha, se habla de en torno a un 70% de uh -huh. mayor transmisibilidad con respecto a, 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 a digamos a las variantes que estaban circulando anteriormente, ¿no? preocupa en este sentido porque bueno aunque de momento no no está demostrado para nada aunque hace unos días hubo hubo un anuncio no por parte de primer
0: de, de de ministro
1: sí. efectivamente uh -huh. de que podía ser más, eh, más más patógena más virulenta pues aparentemente no hay todavía datos técnicos que que demuestren eso con, con certeza, ¿no? Uh -huh. Posiblemente haya sido un poco de. Hombre, un lo poco que está claro es que
0: si es más contagiosa, al final lleva a que haya más muertos, claro, ¿no? Pero...
1: Claro, efectivamente. Eh, implica que cuando hablamos no significa que una persona, evidentemente, eh, por el hecho de estar infectada con esta variante, pues tenga más posibilidades, digámoslo así, de tener un problema más grave, ¿no?, asociado a la misma, pero evidentemente si se transmite a más personas, pues, pues el número de, de personas con síntomas más importantes pues va, va a aumentar, ¿no? Y va a aumentar, pues, desgraciadamente, el número de fallecidos, etcétera.
0: Bueno, pues eso es lo que sabemos de la británica, que además eh, las farmacéuticas que se encargan de las vacunas dicen que en teoría estaríamos protegidos también contra esta, los que vayan vacunándose, vaya. Sí,
1: correcto. Eh, lo que sucede es que aquí hay, aquí hay varios, varios aspectos ¿no? que, que hay que ir evaluando en cada una de estas variantes. ¿no? Por un lado, la transmisión, que ya hemos comentado. Por otro lado, la severidad, es decir, cuánto grave es. Y por otra parte, evidentemente, eh, tanto eh, su, su, el efecto de, esa, de esas modificaciones sobre el control de la infección. ¿Y eso a qué nos, nos interesa? Pues nos interesa desde dos puntos de vista diferentes. Sobre el diagnóstico, es decir, la capacidad que, que tenemos para, en un momento determinado, dar un diagnóstico que no sea correcto por, por las mutaciones que, que se han generado. Y, evidentemente, cómo afecta a las campañas de vacunación que ya están en marcha pues en muchos países para, para el control de la pandemia.
0: Uh -huh. Bueno, ¿y qué sabemos de las otras dos, de la sudafricana y de la brasileña?
1: Bueno, esas nos quedan todavía un poquito más un poquito más lejos, aunque evidentemente pues se van acercando, eh, posiblemente la que tenemos un poquito más cerca, aunque si no, si, si, bueno, con la información que tengo todavía no se ha demostrado su presencia en España, es la sudafricana, ¿de acuerdo? Esto es una variante bueno, pues que se detectó también a finales del, del año pasado en, en este país, pues cómo se detectan, pues básicamente porque normalmente las mutaciones que adquieren estas variantes lo que le permiten es algún tipo de ventaja evolutiva sobre las que sobre las variantes que están circulando en ese momento. ¿no? Uh -huh. Entonces, para que para que lo entiendan los oyentes, desplaza literalmente poco a poco ¿no? a, a la variante que está circulando y se hacen predominantes. ¿no? Uh -huh. Pues eh, esta variante sudafricana, que ya se encuentra también o se ha detectado en diferentes países, incluidos eh, algunos países eh, europeos, como Francia, por ejemplo, por eso digo que posiblemente sea cuestión de tiempo que, que llegue, pues lo que sí se observa es que eh, aparentemente eh, podría también ser más transmisible eh, que, que, que las variantes anteriores. De hecho, eh, por eso probablemente haya desplazado a las variantes que circulaban en, en este país africano. Y eh, ahí sí que hay alguna duda en referencia a eh, si puede afectar a, a, a la vacunación, en referencia... A, a, por lo menos, a algunos a algunos anticuerpos, ¿no? A lo que es la, neutro, la presencia de anticuerpos neutralizantes del virus que podrían eh, generarse. Lo que pasa es que todo esto está todavía muy en el aire, Marta, ¿sabes? Es decir, hablar de, de que va a afectar a la vacuna o no. Bueno, aparentemente la variante inglesa eh, no, dicen que no, que no tiene ningún efecto. Y, y, bueno, pues la sudafricana, como la brasileña, que ahora hablaremos, bueno, hay algunos indicios, algunos pequeños, Estudios iniciales que podrían hablar de que podría haber cierta afectación, podría generar ciertas reinfecciones, pero todavía no se ha demostrado.
0: Bueno, ¿y la, y la brasileña entonces, qué es la que nos queda por comentar?
1: Pues la, brasileña, bueno, pues la brasileña realmente parece ser que se detectó primero en Japón cosas uh -huh. de la vida estas de...
0: Bueno, igual que ¿Sí? se llama gripe española, nos hemos quedado... <risas> También es verdad que, por ejemplo, la británica, tampoco sabemos si surgió allí, porque el crecimiento de contagios en, en Irlanda fue sorprendentemente claro, muy rápido, claro, a lo mejor fue claro. allí donde surgió, en fin, no lo sabemos. Claro, esto ¿no?
1: a, veces, a veces no lo sabemos. Hombre, lo que pasa es que hoy en día ya con, la, con, la, con los sistemas que hay para analizar la evolución de este tipo de microorganismos, ¿no? Los, los estudios genéticos luego van haciendo la trazabilidad con tantos, tantísimos genomas que se están estudiando en, todo, eh, en todos lados del mundo. Luego, al final, sí que son capaces, o los, los técnicos que se encargan, de determinar eh, de, dónde, de dónde proceden. no uh -huh. En este caso, la, aunque se haya aislado en Japón, eh, aparentemente eh, procede de, de, de Brasil, efectivamente, y posiblemente de la Amazonía, ¿de acuerdo? Eh, al parecer en alguna de las zonas... Eh, de Brasil como Manaos, etcétera pues aparentemente eh, está circulando esta esta variante allí y se detectó en Japón pues como ya te puedes imaginar pues como se, como se suelen distribuir este tipo de agentes, por el movimiento de viajeros procedentes de, de Brasil que, que bueno pues que se detectaron en Japón con con esta nueva variante qué sabemos de ella pues de momento poquito también eh, no se sabe ni siquiera si puede ser más transmisible, aunque por las mutaciones que tiene y su similitud a, a, a esas mutaciones, a, a algunas que tienen también, por ejemplo, la variante sudafricana y la variante inglesa, eh, no se descarta que sea más transmisible. De hecho, es lo más probable. Uh -huh. eh. Eh, tampoco hay datos exactos a si, si puede ser más patógeno o no, que de momento no, no hay más datos al respecto en ninguna de ellas eh y también ahí bueno pues la la, la presencia de algunos eh, de algunas de estas mutaciones del tipo de mutaciones que son bueno pues nos llevan a inducir o a pensar que puede haber algún tipo de efecto sobre la sobre los anticuerpos neutralizantes, pero repito, todo esto está todavía eh, en pañales, no se Bien. sabe exactamente eh, si puede haber algún efecto y si puede ser significativo
0: eh, Yo creo que sí que es importante quizá que, que los oyentes entiendan que eh, cuando se hace una prueba de PCR, todo esto en teoría por defecto no se diferencia o sea, no te sale una etiqueta que diga uy, este, este señor está contagiado eh, precisamente con la británica o con la claro. brasileña, sino que son unas muestras que se envían a Madrid que allí hacen un análisis Correct. especial no es una cosa eh, que no es tan fácil de detectar, vaya
1: no, 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 para nada. Requiere que, que, que esa, esas muestras se secuencien por completo, se secuencie el virus, o al menos se secuencien determinados genes, ¿eh? con lo cual no es una prueba, no es algo que te puedan hacer la prueba y al día siguiente, cuando te dan el resultado del test, te puedan decir ah, pero tiene usted la, la brasileña". variante brasileña. No, no es tan fácil. Eh, hay que secuenciar la el, 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 el gente, el, el virus completo o bien eh, los genes que están implicados eh, uh -huh. esto a efectos diagnósticos no suele tener ningún problema porque las técnicas que se utilizan hoy en día eh, normalmente digamos de, para que lo entiendan los oyentes detectan varios genes no uno solo no es decir esas variantes que estamos hablando de eh, que afectan al gen al gen spike no al gen de uh -huh. la proteína spike bueno, pues podrían resultar o de hecho hay algunos datos que indican que la variante inglesa puede ser que alguno de los genes, algunas de las técnicas de PCR no lo detecten, pero la gente tiene que estar tranquila porque las técnicas detectan otros genes aparte de ese. Es decir, que a efectos diagnóstico no tiene ninguna repercusión, pero nuestros técnicos en el día a día de un día para otro no te pueden decir qué variante tiene o si es una variante diferente a la que eh, circula circula normalmente aquí en España. No tienes que eh, secuenciarlo por completo y es un proceso evidentemente que requiere más, más tiempo eh, y, y es inviable darle la información sobre la marcha Claro. Eh, a la ciudadanía, ¿no? Que por
0: eso es difícil saber eh, cuántas de las personas contagiadas que tenemos en la región de Murcia, por ejemplo, tienen alguna de estas variantes. Pues no lo sabemos, eh, en fin. Y, y otra cosa también que he leído es que eh, el virus eh, hace este tipo de mutaciones eh, porque le está costando trabajo. Quiero decir que en esta guerra que llevamos entre el virus y los seres humanos se lo estamos poniendo complicado, ¿no? Y por eso tiene que ir evolucionando el, el virus.
1: Hombre, eh, vamos a ver, los virus cambian, porque tienen que cambiar. Es decir, esto es un virus ARN que, que por su propia... por su, Todos los virus ARN normalmente suelen ser... Bueno, van acumulando este tipo de este tipo de mutaciones, unos más, otros menos. Por ejemplo, pues aparentemente, por ejemplo, los virus gripales cambian mucho más que los coronavirus, uh -huh. ¿de acuerdo? También es otro tipo de... Tiene otro tipo, otro tipo de genoma, es decir, este tiene... Coronavirus tiene un genoma bastante grande... Único por ejemplo los, los, los virus gripales suelen tener o tienen eh, lo que son diferentes segmentos del genoma para que, para que la gente lo lo comprenda no eh, pero las mutaciones son eh, implícitas a su propio a su propio funcionamiento qué pasa que cuando ellos notan entre comillas que bueno pues que la presión de la lucha contra ellos mismos eh, bueno, pues pues genera digamos condiciones adversas, ¿no? para su supervivencia, pues evidentemente eso también fuerza un poco esa esa maquinaria biológica que tienen de por sí, ¿no? para digamos eh, tratar de sobrevivir, ¿no? Es decir, tenemos que acostumbrarnos a que surjan estas variantes, pues porque bueno, las campañas de control efectivamente empiezan a a surtir eh, o, o a generar su efecto sí. y porque además eh, bueno las múltiples de las múltiples mutaciones que pueden generarse en cualquier lugar del mundo algunas de ellas con estas bueno pues coincide que tienen mejores condiciones para que el, el virus adapte a a nuestros receptores y al ser humano a la transmisibilidad entre nosotros y evidentemente pues pues esas variantes poco a poco le van ganando el terreno a a esas otras que también circulan ¿no? uh -huh. bueno, es pues una partida de ajedrez en la que cada exacto. uno va moviendo su ficha y, y, y queremos bueno, pues ganar tenemos nosotros que
0: Cristian
1: <risa> nosotros llevamos las blancas, tenemos que ganar tío, <risa> tío, 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 vamos.
0: muy bien, bueno pues Cristian de la fe, muchísimas gracias porque siempre aprendemos mucho con, contigo y hasta el próximo miércoles
1: muy bien Marta, muchas gracias a vosotros
0: Venga, hasta luego,
1: hasta
0: luego. <risa> if you love me.